0: Lição 10: A sutileza contra a prática da mordomia cristã. textual e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14:20. Verdade prática. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Introdução. Nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve-se observar que mordomia aqui tem o um sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno deste assunto que sutilmente se infiltram no meio evangélico, Faremos uma exposição daquilo que as escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam este estereótipo como justificativa para sua infidelidade. Finalmente, Mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agradecido por Deus. Tópico 1. Conhecendo o Evangelho da Barganha 1. Dízimo e oferta como moeda de troca Infelizmente o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior? Tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. Promessa sempre a mesma. Dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. 2. Dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que esse é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus que verteu lá na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Tópico 2 a Doutrina Bíblica do Dízimo Sob Ataque 1. Um, o dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito do mosaico. Neste caso, por viver nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Abraão deu o dízimo de tudo que tinha, centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que se devolve o dízimo, porque essa é a prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta. Na verdade, uma justificativa muito mais plausível para quem se exima ou se nega devolver seu dízimo, o amor ao dinheiro. Geralmente, as pessoas que criam obstáculos ou desculpa para entregar seu dízimo quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, Assim, agem por conta de terem sido maus discipulados ou porque são extremamente apegados aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. 2. O dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seu dízimo hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Desta forma, entende que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que acha mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa. Contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou a igreja de Corinto, que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu aos, ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo, que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se este não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele usou? Como viveria hoje um abrigo que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seu dízimo e ofertas? Tópico 3. 1. Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da bordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o Provedor de tudo, do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, tudo o que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha a possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Assim o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. 2. O homem como... Dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está o fato de o homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Para se compreender a mordomia bíblica faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e de Dispenseiros dos mistérios de Deus. Somos dispenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adultérios, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males conclusão, vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico tanto no antigo quanto no novo testamento vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e como tal deve ser exercida por cada crente fiel a Deus dentro desse contexto mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus, que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele, entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo.